Den mänskliga nyfikenhet blir alltid pirret när du utkommer en bok utan författarangivelse eller under ett upptäcktet författarnamn. Därför är er det i alla civiliserade land som har en litteratur utarbetat anonym och pseudonym lexika som avslöjar ikke bara författare men också utgivare och översättare. Och så i vårt land har vi sådana lexika och här är er försöksvis ett av dem. For nå hører du da, Easy Listening fra Morgenbladets arkiv ved... I dag er det altså ved dig, som heter Irak. Ja, du heter... Nokå. Akkurat som noen av de som heter Finn kalte sig. Nif. Nif. Ja. Når de skrev det du var inne på her, fortell hva det var fra. Det er hentet fra noe som heter Særtrykk av festskrift til Jonas Skaugård, 5. mars 1956. En bibliografi over bibliografier ved Arthur Tusen, og denne... Tiende episoden av da tar for sig pseudonymer i norsk presshistorie. Hvem befant sig bak, og hvorfor befant de sig der, og ikke ute i offentligheten under fullt navn? Hvis de var under fullt navn, så hadde de ikke turt å skrive noe, vet du. Ja, det kan hende. Da kongen for eksempel et Karl Johan. Ja. Han var jo rasende, for eksempel på en, ja, ta en Henrik Vergeland da, som... Ja protestert og var som student og ville ha 17. mai-feiring. Ny nasjonalbevegelse. Torgslaget i 1829. Ja. Da unge Henrik skulle tegne og skrive om dette her, så brukte han et pseudonym. Siful Sifada. Nettopp. Et av de mange vi skal innom. Ja. Og, Men altså, det var rett og slett en rett. Grunnloven gav folk en rett til å være anonyme når de ytret sig. Ja, og Henrik Vergeland beskrev Siful Sifada som sin urelige bror, som stormet frem. Og i den grad någon kan storme fram mer än det Henrik Wergeland gjorde selv, så var da Sifull Sifada et eksempel på det. Ikke bare tar vi for oss pseudonymene bak alle de anonyme og pseudonyme artiklene som er i denne 200-årige morgenbladhistorien, helt frem til ja, 80-tallet. Mm. Men vi tar til og med for oss ikke bare altså pseudonymleksikonene, men også fortegnelsen. Over fortegnelsene. Bibliografiene over bibliografiene. Så vi har dykket ned, altså ikke bare i ett pseudonymleksikon, det som kom i 1937, som vi bruker mest, mm. men vi har også sett den samlede fortegnelse over pseudonymfortegnelser. Ja, og nu er vi veldig forvirret. Men du skal vite det, at det nærmeste du kommer Gud i Norge, ja. kanskje i et hvert land, sivilisert land, det er de som skriver, ikke retningslinjer, men de som skriver retningslinjer for retningslinjer. <laughs> Jeg tror det at når verden var en ursuppe, da steg det frem over horisonten. Vag retningslinje. Men det rare er jo at denne her praksisen med at avisartikler var anonyme, de aller fleste, helt uten signatur altså, og andre var pseudonyme. Og det varte jo altså, det var litt til denne dag, lederartikler som er usignerte eller bare med noen få bokstaver. Ja, det har du jo selv her i Målbladet. Ja. Er det ikke slik at når du ikke engang hadde navn på journalisten, ikke initialer og ikke engang pseudonym, så var det jo avisen som skrev. Dig som journalist var ikke et viktig individ sammenlignet med den trykksaken du hadde i henne. Eller? Og var det noen som skulle tas for at det kom ulovligheter på trykk? Så var, så var det, det avisa. Avisa, altså utgiveren. Redaktør eller eier. Ja. ja. Men den anonymitetsretten blev benyttet av viktige ting. Av embedsmenn som påpekte noe grums i statsforvaltningen av finansene. Ja, da tidens varslere på en måte. 
nettopp. Men så var det også sånne helt uh, banale, eller kanskje vel så spennende ting, som at uh, signaturen P forteller at uh, den rakkeren B har stukket av med hans 26-årige kone, et eksempel fra Morgenbladet i 1819. Og så lurte jeg på hvordan B kunne vite, om folk kunne vite hvem B var. Var det en kjent skandale eller noe sånt da? Ja, kanskje det. Men så gjør han det litt mindre anonymt ved å nevne at uh, hans forfløyende hustru har en vorte på høyre kinn. Ja. Så da vil han ta at flere kjenner igjen hvem det er snakk om. Han brukte jo makten sin her da. Men B svarer. Nej, gjør han det? Jo, jo, og sier at P har vært så slem mot uh, hun med vorte. Ja. At uh, han bare måtte gripe inn. Ja. Og den feiden går frem og tilbake. Mellom disse to? Ja, ja. Men hun med vorte sier ingenting? Ikke så vidt du ser? Ikke så vidt jeg har sett, Nei. men det kan jo være under en tredje bokstav, for hun kan jo ha et C. Ja, nettopp. En krig mellom bokstaver i 1819 i Morgenbladet. Det virker jo så fremmed når man sitter og blar gjennom en hel avis, nesten uten at noen artikler har signatur. Mm-hmm. Og at bare noen få har da. Men man skal jo ikke lenger tilbake enn til internettkultur for noen få år siden, hvor nettopp anonymitet var noe av det fine og frigjørende, mens folk holdt seg noen i skinn, eller kanskje ikke. Før Facebook kom, så var det jo mer under en kallnavn man yttret sig. Og det fenomenet, som det forresten er en veldig fin artikel om i morgenbladet fra 5-6 år siden, fenomenet Nettby. Ja, det I dag en digital glemt. ruin. Var du med der? Nei, jeg, jeg, hva skal jeg gjøre der? Jeg mumler i morgenbladet. Men altså, 800 000 var med nordmenn. 800 000? Under så vidt jeg husker. Ja, at man hadde såkalt en X. Ja, ja, ja. Og som alle gamere sitter med i dag og lager seg sånne tøffe navn. Ja. Men vi har eksempler da, gjennom historien, på pseudonymer. Ja, dette her, skjønner du, er en del av noe som heter Norsk Bibliografisk Bibliotek. <laughs> jo, men de, de finnes, de må vi ha. Ja, ja. ja. Vi holder orden på ting. Ja, fra 1931 til 1935 forfattermerker i norske aviser og tidsskrifter ved WP Sommerfelt. Utgitt på Fabrizius og Sønner 1936. Her skal vi ha kilden i orden. Du, her, skjønner du, noen norske pressesaudonyme. Kan vi kalle dem da? Og her finner vi for eksempel La Femme. Og bak La Femme stod Marjorie Muntekås. Det var i morgenbladet. Det var i morgenbladet. Monokkel Karl Just, også morgenbladet. Det var han som grunnla den skolen du en gang gikk på. Norsk journalistiskole? Ja, i alle fall forløpet. Åh, oh, du er den. Fru Trampe, det var Betty Rasmussen. Fru Betty Rasmussen i Urd, et kvinnetidsskrift, var det ikke det? Jo, jo. Ja. Veldig fint ja. og vel verdt å få med sig fra et loppemarked. <laughs> ja. Little Bill. Reidar Hånes, Arbeiderbladet. Ok, Reidar kalte seg Little Bill. Ja, han gjorde det. Det høres ut som sånn gaming-navn da. Ja, ja, det gjør det. Eh, Arne Røystorf, også for Morgenbladet, kalte sig for Landsbyen. Så hadde vi to NIF. Eh, Finn Amundsen, Morgenbladet, og Finn Åsen i Arbeideravisen. Hvem var Finn Amundsen? Jo, men det jeg vet om han er at han, de som var mye eldre enn oss, husker han fra nettopp NRK. Han begynte som skjøytekommentator, visst nok og var legendarisk, sa den generasjonen. Akkurat som vi ville si at uh, Per Jorset og Knut Bjørnsen er legendariske. Ja, det er sant. Så han tilhører uh, store ståp, vølse i papir og slenge armen og sånn, han på Bislett. Skjøytestadion ved I. Janmar Andersen løper sammen med engelskmann John Hearn, som er uheldig og faller. 
om å vinne denne vår tids største skøyteløper sin tredje gullmedalje på olympisk rekord 16-45-8. Denne bittelille oversikten over pseudonymer i norsk pressehistorie forteller oss at her har noen satt sig fore og gjøre et forsøk på å skape orden slik arkivarer, bibliotekarer og historikere gjør. Heldigvis og tak for dem. Og dette behovet for bibliografier over bibliografier, beretninger over beretninger, retningslinjer for retningslinjer for nye retningslinjer. Det der retningslinje for retningslinje, det er hvis det vi snakker om nu, er at pseudonymleksikon, ka og, og fortegnelse over fortegnelse over pseudonymleksika, som vi vitterlig har funnet, er et uttryck for menneskets iboende behov for orden. Ja. Så jeg synes jeg at norske stats behov, velbegrunnet behov for det samme, mest kommer til uttryck i brosjyren fra Helsedirektoratet som heter retningslinjer for retningslinjer. Den kom sist i 2002, og så kom den reviderte utgave, men så gjorde de om titlen dessverre til et eller annet som ikke man husker. Som ikke er noe morsomt heller? Nei. Så dumt? Men det er klart, det er, folk i helsevesenet kan ikke bare lage retningslinjer. For retningslinjer? Den første beveger, det er den som lager retningslinjer for retningslinjer for retningslinjer. Ja. Og det er jo omtrent på det nivået vi var med pseudonymleksikonka her i Starten var det ikke det? Det var en, hva var den et? Ja, vi, bibliografi over bibliografier. Men dette er ingenting, synes jeg, mot en... Uh, jeg får en slags trøst, for jeg er så lei meg for at uh, vi som lager denne podcasten har altså 200 års historie, nesten da. To år. Ja, med årganger. Mm. Og så er jeg altså 1987, som var et uh, godt år i morgenbladet. Under han Skelmyden. Ja, da han ja. var redaktør. Ja. Den årgangen finner altså ikke. Jeg har ringt han Skelmyden og spurt om han tog den under armen da han gikk, og han sa han hadde et eksemplar hjemme. Men at uh, avisas komplett, som det heter, den tog han ikke med sig. Så han sørget selv for å binde inn de avisene han laget. Nettopp. Men 87 er tapt. Men han sitter på en årsutgave med 1987. Mm-hmm. Så til nød så får vi lukke oss inn og sammen. ja. <laughs> Men det behovet er det samme vel ja. som du fant hos Toråge Bringsvert Ja, i digresjonsromanen Den som har begge beina på jorda står stille om de merkelige hendelsene som rystet London den 26. og 27. maj 1973 En digresjonsroman, vel blåst av Toråge Bringsvert som kom i 1974, altså novelle nummer 12 Mannen som samlet på 1. september 1972 Er det oss? Ja, forsøksvis. Den minner oss om alle dem som fortvilet forsøker å skape ro, lage et system, skaffe sig en oversikt, katalogisere, alfabetisere, vite hvordan alt er stablet så at det til syvende og sist blir en slags sammenheng, en slags klarhet. Det var en gang en mann, Peter K., som oppdaget at han var i ferd med å miste taket på virkeligheten. Egentlig hade det bygd sig upp genom flera år, så han plötslig, utan at han hade brydd sig om det, utan at han hade offret en tanke. Kanske hade han ikke engang varit klar over det. Nå var den grå hinnen tyknet till ett slør, en fotsig paraply och en lue som låste armene. Armbåndsuret hade brennende visere, og han visste ikke längre på vilken side han hade skillen, 
Speilet mente høyre, hånden påstod venstre. PTK bestemte sig for att se hverdagen i øynene, forsøkte å orientere sig i den virkelighet han var strandet. Han gikk ut, köpte alle dagens Oslo-aviser lørdag 19. august 1972, og gick hjem. Han läste dem grundig side for side, spalte for spalte. Da han endelig syntes han hade fått et visst tak på lørdag 19. august, var det i mellomtiden blitt tirsdag 22. august, og virkeligheten hade skiftet ansikt tre ganger. Vad gör man? Jo, tillbaka till PTK. Och PTK hade det en Petter K. Detta här är er alltså en signatur för att ge tråden tillbaka till start här. Och pseudonymene. Ja. Ja, är sant? Bokstaven PTK. Nämligen. PTK resignerade och för verkligheten som ett mangohodet väsen men valde istället att hugga av ett av hodene. För genom ett grundigt detaljstudium av ett enkelt hode och komma hela skapningen närmare in på livet, valge falt på 1 september 1972. Han hade på förhand inredet en krok av soveværelse som laboratorium och stod klar med skrivmaskin, sax, lim, papir och ett 24-bins lexikon med jätteskinsrygg. Så går vi mot slutet här. Och PTK klarer ju ikke att skapa orden. Det fortsätter att vara ett kaos hos ham, och så blir han lagt in. Och där är er det slik att hver gång någon snakket om krigen i Latinamerika, snakket PTK om Vietnam. Nämnde någon Bryssel, svarte PTK att han trodde svaret blev nej i vart fall för hans del. Det blev nej. Han refererade till kongen som kronprins och omtalte alltid den amerikanske president som Nixon. Hvis han överhode ville svare, som regel ville han ikke. Ett hopplöst tillfälle sa legene. Det är er ingenting vi kan göra. Tänk det alltså att selve staten ja. har ju någon armur som i grunden har det ved sig som han mannen som samlet på 1 september mm. 1972 hade. Mm. På vilken måte? Och mer totalt. Jo, nationalbiblioteket drev med något heroisk nästan skrämmande men också poetisk för intill för fem år sedan eller för intill för syv år sedan. Fra 2005 till 2010 så tog de någon sveip och de kallade det något så fint som att höste höste NO domänen alltså den norska grenen av internet allt som var där skulle de kunna ge någon ögonblicksbilder av och lagre för evigheten i magasinerna i gruvorna i Moiran men så blev ju foten satt eftertryckligt ned för projektet av personvärnhänsyn var det väl ja rätt och slett Du hade en annan parallell till en figur som är bara vakt erindrig. Jag kom på Bowerwick Wowbagger från Douglas Adams univers bokstavligt talat Hitchhiker's Guide to the Galaxy alltså Hikerens Guide to Galaxen. och vi ska till liv universum och allting och det är er ju tredje bok. Och där möter vi denna figuren som vi hjälpa en del tillfälligheter, en gummistrik, en partikelaccelerator och en tallerken med flytande födde har blivit udödlig. Han skall dra till vär avkrok av universet och förnärme alla individer i hela universet i alfabetisk orden. Där har vi det samma behovet som vi känner. <laughs> ja, skönner du varför jag kom på det? Litt. Du vet ju det Karin, att ja. egentligen min grundläggande drift Vi begynner med podcast var en gang och lage en och starte kanske med en dobbel episode. Du vet om vem? Johan Ludvig. Movinkel? Ja, statsministeren. Som det bara är er vanlige ting att finna om. 
För att det har en viss dragning mot det helt allmänt. Du gick så högt ut. Jag gjorde det. Och lovat massor om morgon. En gång. Jag har kört ett pip. Nej. Jag har inte funnit något som fänger. Men det kommer. Men hur kom du på det nu? Fördi att från dessa två författare Douglas Adams och Tove Bringsvej. Ja. Så tänkte jag att vi ska alltid något så uendligt vanligt som han vi nämnde lite i starten om Johan Borgen. Ja, och men hvis du börjar och pirka Borgen er vanlig. så är er han inte vanlig. Nej, men han blev läst och lå under juleträne där jag var liten. <laughs> som nog väldigt vanlig. Det var ofta såna epistelsamlingar eller och bokklubbutgivelse, genutgivelse av hans många 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 romaner och novellsamlingar. Mm. Ofta med ett et ord av Hågen Ringnes som hade porträttrarna i ett sätt på NRK. Da var han en gammal man, men då han var ung. Det har vi ju nog lärt. Att då kom han med sitt pseudonym. Mumble Gåsegg. Nettopp. Som vi nämnde sån inledningsvis här. Och det jag kom på nu var att när vi nämner Johan Borgen som låg i julträne eh och pistler och hagen regnes och romaner och sånting så kom jag på att jag också hört att han visst nog skulle ha bott i loftslägenheten i en gammal sån ett gammalt kråkeslott en gång bodde i på Frogner i Oslo, hvor vi lejde rimligt för för Det var det första. Det det var jag var lite rädd för vad du drev med för du drev hade hade levande bakterier på kökenbänken i en kopp eller en likar heter det. Det er mulig. Ja. Jeg synes det var dypt imponert. Siden ja. har det kanskje blitt vanligere. <laughs> ja, det blir vanligere og vanligere. Men jeg hørte i hvert fall alltid at Johan Borgen bodde i øverste etasje i dette merkelige kråkeslottet en gang i tiden. Og da forestilte jeg jo meg han som en gammel forfatter, ikke sant? Jeg var ung, og dette var så fortidig. Men senere når vi leser om Johan Borgen, og da tenker jeg at noe av behovet vårt for å gå bak pseudonymene og se hvem det er som gjemmer sig bak förbokstaven eller kallenavnen eller ja, Mumle Gåsegg så trär det ju fram en man med en helt speciell livshistoria och med en enorm livskraft så om det bytte någon gånger. Ja, min mor brukte mig och advar faktiskt inte mot Johan Borgen som låg under julträd som sagt på ingen måte vi läste det jag läste det. Men att han hade sagt i en intervju som hon uppenbart hade läst att han inte bara hade en uppdrift men också en bunddrift eller en undergångsdrift och det är er det som har prägat när en läser biografin om han som Espen Hovarsholm gav ut för mm. kanske 15 år sedan väldigt fin där står det om den tiden för den unge Johan kom till Morgenbladet att han då var levde ett ganska ha först hade han samman med sina västkantvänner från Frognergymnas varit bland en liten krets som experimenterade med både marijuana och kokain och mescalin rätt alltså i Oslo väst i 1920 år. Tror du det har så väldigt Nej, och de beskrivs ju som en slags sån lost generation som amerikanerna hade. Mm. Men de skulle ju ideellt sett ha varit med i första världskriget. Det hade inte disse hej. Men däremot så drog alltså Johan Borgen själv till Köpenhamn skrivs det i den biografin med en fascinerande fyr, en ung död i norsk litteratur som heter alltså vad heter han? han som skrev boka Egoister och en annan som heter Overrimet vold och han heter Johannes Trappmeier. Oh ja. Det er på måte Jim Morrison i Norge på 1920-talet Och de to uh, gick nog lite långt i experimenteringen särskilt med kokain ja. i Köpenhamn. Och den unge Johan Borgen som troppade upp via någon förbindelse uh, och fick jobb i Morgenbladet 
1927? Ja, 28. 27. 27. Mm. Han var helt utmagad och nervös och fick inte sova och hade det färdigt. Ja, men så skedde ju det på den tiden att han traff en jente för ett helt annat samfundslag från östkanten av byn från en fattig familj som det stod som ett rutt. Ett namn nu ska jag Och hon uppvisade den unge slitne, tynne men vackre Johan Borgen om att han borde skaffa sig fast arbete. Och så fick han ju då som du ser via förbindelser kontakter i Morgonblad och startade nederst på rangstigen där hösten 27 tror jag. Och det han är er mest känd för är er den lange, lange karriären i Dagbladet. Men alltså signaturen Mumle Gåsegg tog upp i Morgonbladet. Ganska fort då Borgen började här. Här det är er rart att se. Si. <laughs> Men det är er ju det vi sitter med den här visa framför oss. Och det er Det bästa nyhetsstöjne tror jag nästan de har varit i Morgonbladets historia. Det var den unge Johan Borgen med på. Och detta var i 1929. I mars kan det stämma? Kan du se på den avisen som ligger Ja, där er nere på golvet. Ja. Vi ser att där är Morgonbladet lördag 21 mars 1929. Ja. Mm. I alla fall så skulle han då både det intåget som var hvor kronprins Olav kom med sin kronprinsesse Märta fra Sverige till Oslo första gang och skulle vara i nationalteatret och se en festforestilling det skulle någon Johan Borgen dekke och så visste det sig att han att det bröt ut brand ikke långt undan i stor magasin Sten och Ström Och dessutom så hade han sin första spalte mumble gåsegg och skrive. Mm. Och allt detta fick han till. Dessvärre så är er det någon som inte känner viktigheten av att ha allt och samla på ett sted. Det gör att extra utgåvan som kom den natta. Den har ikke. Den är er borte veck. Den också? Den också. Den och 1987. Och det är er ju hull. Men vi har en väldigt fin artikel. Vi har det. Fra Morgenbladets, fra dagen etterpå. Morgenbladet gjorde i går aftes et enestående eksperiment i Oslo Pressens historie. Seks av våra medarbeidere hade fått i uppdrag och gi et referat av Nationalteatrets festforestilling, slik at det skulle være i salg på gaten når forestillingen var slut. En var stationerad utenfor teatret, en i teatrets vestibyle, och de fire andre ivaretok det som hendte i teatret etter som forestillingen skred frem. Da denne så var begynt, kom meddelsen om branden hos Sten og Strøm, en ønskedrøm for journalister. Fire av medarbeiderne fikk så i oppdrag å levere referat av denne begivenhet. Vi hade fotografer både i teater og ved branden. Per bud og telefon strømmet referatene in uopphørlig. Fem settemaskiner arbeidet som urverk. To korrekturlesere var i virksomhet. Fire ombrekkere fylte sidene etter hvert som satsen kom fra maskinene. Støperne stod parat. Da forestillingen var forbi og branden begrenset, kom telefoniske beskjeder og avisen gikk i pressen. Selgerne stod ferdige, og da folk begynte å forlate teatret, blev de møtt av morgenbladets nattutgave ved utgangen. Vi trykte først 5000 eksemplarer. De var revet bort på kort tid. Vi trykte 3000 til. De led samme skjebne. 2000 til. 10 000 var også for lite. Da vi hade solgt hen ved 15 000 ved ett tiden, måtte vi avbryte. Och så skriver att journalister, sättare, stöper och tryckare var nämligen i fullt arbete med det nummer läsaren nå håller i sin hand. 
Och som din och håller i deras öre. Då detta var den unge Johan Borgen som skrev masse på kort tid och som med det svennestycke här kan se si så har skapat sig det ryan fick som journalist. Det kan vi se. Si. Det kan vi se. Si. Det kan vi se. Si. Men varför skulle partu kalla sig Mumblegåsegg. Mumblegåsegg. Asbjørns Nomo, vet du, land og strand rundt omkring på 1840-tallet, samlet i norske folkeeventyr. Du kjente ikke folkeeventyret om Mumle Gåsegg, så derfor klang det ingen svær, diger, tung jernbjelle. Og min teori er at bare de eventyrer som blev med i Ivo Caprinos stykkefilmverden og blev sendt på Barnetv, mm-hmm. bare de huskes. Men du husker Mumle Gåsegg? Ja, jeg blev lest for som liten. Det var en gang fem kjæringer som gick på åker og skar, Alla var barnlösa och alla önskade att de hade sig ett barn. Rätt som det var fick de se ett urimligt stort gåsegg, mest så stort som ett manshode. Jag så det först, sa den ene. Jag så det lika så tidigt som du skrek den andra och så kranglade de och föjk runt och blev till slut eniga om att ruga ut ägget sammen. De byttet på att ligge på ägget, mens de andra kom med mat. Men så sa en av kärringarna ett vart som satt och ruga på ägget att Dette tror jeg det snarere blir folk av, for jeg tycker det mumler sill og velling, graut og mjölk. Og så sier hun til en andre kjæringa at nu må du ligge her på egg i åtte dager, så skal vi byttes og slepe føa i dig. Og da sier den andre også, det er sant. Så egget mumlet altså? Ja, mumlet sill og velling, øh, graut og mjölk. Og derfor mumler gåsegg. Men alt dette er spennende. Men jeg blir ikke noe klokere på hvorfor den unge skrantene Johan Borgen skulle kalle sig mumler gåsegg. Nej, Espen Håvarsholm i biografin om Johan Borgen skriver at uh, Mumle Gåseg er det merke Johan Borgen velger sig i Målbladsredaktion, ikke sant? Denne klassiske skikkelsen fra de norske folkeeventyrene har de karaktertrekkene, i hvert fall noen av dem, som den unge Borgen på sine gode dager identifiserer sig med. Han er kommet bråmoden ut av egget, mindre om en del medstudenter på journalisthøyskolen, <laughs> inkludert meg selv sikkert han er glupsk, nysgjerrig og altetende og det finns en djevelsk side hos ham og han er villig til å bryte krefter med hvem som helst skriver Håvarsholm og der er kanskje noe av forklaringen da har vi i hvert fall fått en forklaring på, denne, på ett av pseudonymene av de mange, mange hundre som finnes i Fortegnelsen over pseudonymer i norsk pseudonymleksikon, altså sommerfelt. Ja, for det vi ser er at arkivarer og bibliotekarer og alle som försöker att lage system av kaoset vårt, deres oppgave er ikke å forklare, deres oppgave er å systematisere. Så vi får bli uvitende om hvorfor Olav Larsen i Hamar Arbeiderblad måtte kalle sig Klaus. Ja. Visste du forresten at han var jo, det må han ha vært. Ja, det var han som var svigerfar til Trygve Brattli. Var det det? 